0: Terima kasih, Mas Asykar. Yang saya hormati dan muliakan, Prof. Kamarul Zaman yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Edi Widiono dan Bapak Dr. Kardek Mandi yang saya muliakan sebagai narasumber pada pagi hari ini, Ibu Tati Rajab beserta kolega-koleganya dari Elektro ITB yang berkenan hadir dalam acara webinar ini, Bapak-bapak, ibu-ibu, para pimpinan Universitas Jaya Nusantara, serta para mahasiswa Universitas Jaya Nusantara yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan buji syukur dengan Allah ta'ala Tentu karena atas rahmat dan hidayahnya, Dalam suasana yang mencekam dengan menyebarnya virus COVID, COVID pada saat ini ya kita masih diberi umur panjang dan kesehatan sehingga masih bisa bersama-sama bergabung di sini walaupun dalam acara daring tapi bisa bertatap muka langsung dengan Bapak-Ibu sekalian pada kesempatan ini saya selaku rektor ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Pak Edi Widiono mantan dirut PLN pada waktu itu dan Bapak Kadek Wendy yang sekarang juga dari PT PLN yang nanti akan menjadi narasumber dengan tema kelistrikan dan energi terbarukan saya kira masa depan bangsa Indonesia dan bahkan seluruh dunia itu masa depannya di listrik ya. Energi semuanya nanti akan ke arah listrik. Bahkan dicanangkan di Eropa, di Amerika tahun 2030, mobil motor itu semuanya harus pakai listrik. Bahan bakar fosil sudah akan dilarang. Karena memang bahan bakar fosil Uh, di samping Perusahaan lingkungan Karena polusi udaranya Juga ini Menyebabkan emisi karbon dioksida Dan pemenasan global yang Semakin parah Oleh karena itu betapa pentingnya Masalah kelistrikan dan energi terbarukan ini Dibahas pada webinar kali ini Dan Ini memperkembangannya luar biasa nih listrik, terutama dalam penggunaannya. Karena penggunaan terbesar eh, energi fosil juga kendaraan, baik mobil, motor dan lain sebagainya. Itu luar biasa penggunaan energinya. pada waktu sampai harganya menjadi sangat mahal minyak itu karena. antara permintaan sebagai pengguna dengan supply yang tidak seimbang. Supply yang terbatas hanya dari dari berbagai negara, kemudian permintaannya dari seluruh negara di dunia sehingga harga menjadi sangat tinggi pada waktu itu. Tapi sekarang ini memang penggunaan bahan bakar fosil semakin menurun dan nanti pada saatnya pasti semakin menurun lagi karena ditemukannya energi untuk kendaraan yang listrik tadi. Soal masalahnya penyediaan listrik juga memerlukan bahan baku. Awalnya dulu memakai listrik tenaga air yang paling utama ya. Tapi lama-lama kelamaan karena pasokan air di waduk-waduk yang memakai listrik juga semakin berkurang, maka juga Pembangkit listrik tenaga air juga semakin terbatas sehingga masuk macam-macam batu batu bara kemudian gas bumi dan lain sebagainya. Padahal listrik semakin banyak diperlukan sehingga energi terbarukan menjadi sangat penting. Nah mungkin ini pertanyaan awam dari masyarakat pada umumnya ya. Kita ini kan sekarang merasakan betul bahwa sebenarnya energi yang kemungkinan paling murah sebenarnya itu adalah energi nuklir kita pernah beberapa kali sejak zaman Pak Arto dan Pak SP pernah merencanakan untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir tapi sampai saat ini tidak jadi-jadi padahal ahli-ahli nuklir sekarang semakin yakin bahwa secara teknologi sudah tidak masalah lagi masalah kebocoran dan lain sebagainya sudah bisa diatasi dengan sangat baik cuman kenapa sampai sekarang uh, tenaga nuklir ini tidak termanfaatkan saya melihat juga BPPT saya jalan Pak ABB dulu mencoba mengembangkan uh, pembangunan listrik tenaga surya dan di beberapa daerah saya melihat sendiri alat-alat Tenaga surya yang dipasang di mana-mana pada waktu itu karena proyek bank dunia, tapi setelah proyeknya selesai, akhirnya mangkrak sama sekali nggak nggak bisa dipakai. Ini juga masalah. Karena saya mendengar informasi dari teman-teman yang bergerak di tenaga listrik bahwa sebenarnya tenaga bio diesel juga sangat bagus, tetapi harga produksinya sama harga beli dari PLN itu nggak imbang, sehingga tidak bisa berkembang. Demikian juga tenaga angin dan lain sebagainya, ini eh, banyak sekali terjadi kondisi tidak bisa berkembang. Dan terakhir itu ada diskusi sama teman-teman saya, eh, pembangunan tenaga sampah ya. Dari sampah ini sebenarnya sam di samping pembersihan juga bisa dimanfaatkan untuk dikonversikan menjadi tenaga listrik. Tetapi juga sampah ini hanya di dalam baru sampai tahap penelitian tapi belum sampai uh, diusahakan dalam bentuk besar-besaran. Karena salah satunya juga harga mencapai yang digunakan untuk memproduksi sampah menjadi listrik ini dibandingkan dengan harga PLN juga tidak seimbang. Jadi banyak sekali kendala-kendala Menggunakan energi terbarukan ini karena masalah tidak cocoknya antara harga produksi dengan harga pembelian PLN Ini mungkin karena Pak Edi Widiono mantan dirut PLN dan ahli di bidang kelistrikan dan Pak Kandek Saya kira nanti bisa memberikan jawaban berbagai pertanyaan-pertanyaan tersebut yang saya lihat dari sisi para masyarakat pada umumnya ya Jadi Bapak-Ibu sekalian, adik-adik sekalian mohon bisa disimak secara seksama uh, presentasi dari Pak Idi Widiono dan Pak Kandek sehingga bisa disamping memberi wawasan, juga ada pemikiran baru, informasi baru tentang bagaimana uh, memanfaatkan uh, energi listrik ini dari berbagai hal yang ada sekarang maupun terbarukan. Di samping, memang Sejak zaman Pak, Pak SBI sampai Pak Jokowi ini kan dicanangkan membangun berapa ratus ribu megawatt ya Berapa seribu megawatt yang ternyata banyak yang katanya terbengkelai Nah ini juga mungkin Pak, Widiono bisa, Pak Widiono bisa menyampaikan kenapa ini bisa terjadi Dan yang bertanggung jawab siapa kalau sudah terbengkelai itu Apakah menjadi pemerintah sepenuhnya atau swasta yang mengembangkan dan lain sebagainya Begitu banyak permasalahan yang ada di dalam pengembangan kelistrikan ini Sedangkan kebutuhan akan listrik semakin lama akan semakin besar Dan nantinya terbesar dibandingkan yang lain-lain Terima kasih sekali lagi dan selamat menikmati sukuan yang tentu sangat hidangan Yang sangat lezat dari Pak Edwi Widiyono dan Pak Gadek Tentang kelistrikan dan energi terbarukan Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi, uh, merupakan founder dari PJCI atau Founder of Indonesia Smart Initiative Beliau juga mantan Direktur PLN pada tahun 2000 Maaf Beliau merupakan mantan Direktur PLN pada tahun 2008 Saat ini beliau bekerja di uh, Prakarsa Ekat Advisory Indonesia sebagai Direktur dari tahun 2008 hingga sekarang. Uh, kepada Pak Edi Widiono, kami, uh, waktu dan tempat kami persilahkan.
2: Eh, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ayuh. pagi, salam sejahtera Ayuh. bagi kita semua. Eh, Mbak moderator, saya diberi waktu 45 menit juga, Kak.
1: Iya, Bapak, betul. Wah. saya akan
2: coba menyampaikan eh, apa namanya eh, materi yang disiapkan eh, namun mohon maaf kalau ini masih dalam bahasa Inggris materinya eh, tapi kita bicara dalam bahasa Indonesia jadi nanti pelan-pelan bisa kita eh, eh, uraikan ya ya eh, Sejalan dengan arahan Pak eh, Profesor tadi mengenai eh, arah pembicaraan kita, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab, khususnya mengenai eh, eh, apa eh, tarif listrik, ya, mengenai nuklir, dan sebagainya. Eh, sambil berjalan nanti kita eh, jawab ya. Seperti kita ketahui, PLN berdasarkan undang-undang merupakan satu-satunya eh, penyedia ketenaga listrikan di Indonesia. Eh, dan ini dikuatkan dengan undang-undang 30 tahun 2009. Ya. Eh, bukan berarti bahwa semuanya jadi milik PLN, tapi PLN yang akan mengkoordinasikan. Eh, dan tentu dalam eh, kondisi di mana eh, menurut undang-undang itu hanya satu penyediaan tenaga listrik dan diberi hak khusus maka e, tarif tenaga listrik e, itu merupakan e, suatu hasil kebijakan pemerintah jadi seringkali saya menyampaikan e, beberapa e, dilema yang dihadapi PLN ya. e, yang pertama e, PLN ini katanya monopoli Tapi tidak boleh menentukan tarif sendiri, begitu. Jadi monopoli yang biasanya eh, mempunyai hak untuk mengatur tarif, tapi ini monopoli yang tarifnya ditentukan oleh negara. Ya. Jadi monopoli tapi tidak bisa menentukan tarif sendiri. Ya. Kemudian yang eh, kedua, eh, dilema yang kedua adalah. Uh, perusahaan satu-satunya tetapi disering, seringkali uh, direncanakan untuk rugi begitu jadi memang PLN itu meskipun di atas kertas kita harus membukukan laba eh ya. uh, tetap ini demi uh, untuk apa namanya eh uh, ketenangan dari para kreditor dan sebagainya ya. Tetapi sebenarnya di dalam cash flow dari PLN ini seringkali kita harus atau parent seringkali harus jungkir balik untuk bisa membiayai semua eh, operasinya dan semua investasinya. Dan nah, dilema yang ketiga itu adalah eh, perusahaan yang relatif rugi ya, artinya eh, cash flow-nya tidak mencukupi masih harus melakukan investasi nah, itu adalah dilema-dilema uh, uh, yang dihadapi oleh pimpinan PLN dan oleh karena itu uh, seringkali kita uh, mendengar bahwa PLN ini kok kaku, PLN ini kok tidak begini, PLN kok tidak begitu ya karena memang batasan-batasan yang dihadapi oleh uh, pimpinan, BUD PLN di dalam menjalankan perusahaan ini uh, cukup banyak ya uh, PLN sebenarnya eh, pernah hampir eh, apa, mencapai laba tanpa subsidi yang berarti, yaitu pada tahun 2004, eh, setelah kita berhasil eh, apa, survive dari eh, yang kejadian eh, krisis ekonomi, krisis krismon ya tahun 98 itu. PLN sempat mengalami kerugian yang sangat besar 26 triliun di tahun 2000 tetapi tahun 2004 kita sudah kembali bisa membukukan eh, laba laba sebelum eh, pajak itu hampir 2 triliun pada waktu itu ya tetapi eh, karena masih ada utang pajak dan sebagainya akhirnya masih dibukukan merah juga pada waktu tahun 2004 itu. Nah, di tahun 2005 eh, Indonesia mengalami tekanan karena e, impor BBM sehingga harga e, minyak pada waktu itu dinaikkan oleh pemerintah hampir 80% ya tahun 2005 ini sementara PLN tarif listrik tidak dinaikkan sama sekali ya jadi ini adalah awal di mana e, apa PLN ini mengalami kondisi di mana subsidi menjadi suatu faktor yang menentukan di dalam uh, operasi dan laba perusahaan. Ya. 2005 itu, udah hampir subsidi energi pada waktu tahun itu sampai 8 uh, miliar dolar ya. Kemudian uh, baru tahun 2013, ya, 8 tahun kemudian baru listrik itu tarifnya bisa dinaikkan ya. Uh, sebesar 15 persen 2013 naik ya kemudian baru eh, eh, tahun 2015 subsidi eh, BBM dihapus baru PLN mulai eh, bisa agak bernafas tetapi sekarang kembali lagi eh, apa namanya eh, subsidi untuk uh, household untuk rumah tangga yang uh, di bawah sinarus va ini mas menjadi uh, makin membesar karena uh, pln harus menanggung uh, apa pembebasan uh, biaya listrik pada konsumen-konsumen tertentu ini sekedar perjalanan yang menjelaskan bahwa uh, tarif listrik di negara kita ini memang diatur oleh negara dan pertimbangan pengaturannya itu tidak melulu eh, merupakan eh, kesehatan keuangan PLN tetapi lebih banyak masuk pertimbangan-pertimbangan politik seperti bagaimana menjaga stabilitas ekonomi, bagaimana menjaga, menjaga eh, daya beli masyarakat dan sebagainya ya, sehingga tidak bebas dalam eh, menentukan itu nah eh, sejak tahun 2015 ya sebenarnya PLN sudah menghadapi suatu tantangan besar yaitu tangan-tangannya Paris Agreement ya tahun 2015 Desember oleh Presiden Jokowi ya di mana di sana dijanjikan bahwa Indonesia akan menurunkan carbon emission kita sebesar 29% dengan kekuatan sendiri di tahun 2030 nanti atau 41% bila dibantu oleh negara lain. Nah, di dalam janji tersebut ya, memang masuk eh, suatu eh, janji di sektor energi ya, sektor energi, energi kalau saya tidak salah itu eh, sumbangannya sekitar 34%-an dari emisi eh, karbon eh, dan listrik dari eh, sektor energi tersebut mungkin eh, berkisar antara 23 sampai 30% eh, sumbangannya. Jadi di dalam janji kita ke Paris Agreement memang pemerintah menjanjikan sesuai dengan kebijakan energi nasional bahwa di tahun 2025 nanti kita akan mencapai 23 persen energi mix renewable dalam energi mix kita dan tahun 2030 mencapai 31 persen. Sasaran yang disampaikan itu sebenarnya adalah hasil telahan kebijakan energi nasional tahun 2009. Jadi sebelum Paris Agreement. Dan eh, memang tidak ada suatu pemikiran pada waktu itu bahwa ini eh, diarahkan untuk mencapai suatu target eh, penurunan atau eh, pembatasan eh, kenaikan temperatur ya bumi. Tapi lebih pada waktu itu diarahkan e, kepada pertimbangan bahwa kita harus mencapai sustainability dalam penyediaan listrik. Ya. Dan angka 23 persen itu e, didasarkan kepada e, rencana pemerintah yang pada waktu itu meluncurkan e, Fast Track Program 2, 10.000 MW tahap 2. Ya. E, kalau yang tahap 1 itu 10.000 MW itu hampir seluruhnya PLTU Batubara. Maka dan seluruhnya dimiliki oleh PLN. Maka Fast Track program 2 itu kerjasama PLN dengan swasta, di mana enam megawatt diantaranya itu adalah PLTA dan PLTP. Ya, namun sayangnya program kedua ini, ya, eh, yang diluncurkan di era Pak eh, SBY eh, ini kelihatannya tidak berjalan dengan baik, ya, sehingga sampai akhir tahun kemarin kami hanya mencatat bahwa tidak sampai 2000 MW dari 6000 MW PLTA dan PLTP yang eh, apa yang ter, terbangun ya. Nah, eh, dengan tidak terbangunnya eh, sebagian besar itu, maka target 23% di 2025 tadi eh, menjadi eh, suatu problem yang sulit ya dihadapi tolong kembali kepada slide yang sebelum ini jadi eh, itulah problem yang dihadapi oleh kelistrikan nasional eh, pada eh, tahun 2020 kesini ini selain eh, masalah dekarbonisasi ya kita semua tahu bahwa dekarbonisasi ini kalau tadinya menggunakan PLTA dan PLTP Uh, yang notabene hampir sama dengan konvensional power plant. Uh, karena waktu mendesak, maka kita terpaksa harus mempertimbangkan, mengambil uh, pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga angin. Nah, dua jenis pembangkit ini, seperti dua di negara-negara lain, yang merupakan uh, ujung tombak dari proses dekarbonisasi, ini mempunyai karakter bahwa mereka ini uh, intermittent. Jadi seringkali berubah sejalan dengan e, pergerakan awan, misalnya kalau awan lewat di atas solar panel maka otomatis solar panelnya outputnya turun ya. Dan ini kalau berlangsung dalam jumlah besar tentu mempengaruhi sistem krisikan kita Oleh karena itu e, dekarbonisasi tadi membutuhkan suatu proses mencerdaskan jaringan yang kita sebut sebagai digitalisasi ya. jadi eh, itu tantangan kedua kalau tantangan pertama adalah dekarbonisasi tantangan kedua adalah digitalisasi sistem ketenagaan yang kita perlu eh, bisa lebih fleksibel menghadapi perubahan-perubahan baik di sisi, di sisi pembangkitan maupun di sisi eh, konsumen ya. Nah, eh, karena juga dekarbonisasi membutuhkan renewables dan renewable itu itu eh, Sumber yang paling dekat adalah matahari dan angin, tetapi tidak bisa dipanen dalam skala yang besar kecuali ada pertimbangan-pertimbangan ke daerah yang khusus. Maka yang terjadi adalah munculnya yang disebut distributed energy resources, yaitu pembangkit market listrik kecil-kecil yang tersebar jumlahnya banyak. ya. dan uh, ini merubah rona uh, landscape dari uh, industri krisiskan kita karena selain harus bisa mengimbangi fleksibilitas dari uh, apa namanya intermitensi maka sistem tenaga listrik kita harus sudah bisa mengintegrasikan pembangkit-pembangkit yang kecil-kecil dalam jumlah banyak dan itulah yang menjawab uh, secara teknis kita harus menganut Uh, sistem desentralisasi yaitu pengambilan keputusan diusahakan sedekat mungkin dengan titik-titik uh, uh, perubahan ya. Nah di sini demo, uh, desentralisasi dinyatakan juga sebagai demokratisasi ya dari energi nah, ini uh, tidak lain karena refleksi daripada desentralisasi yang paling erat hubungannya dengan kita adalah penggunaan uh, uh, suria atap ya, PV rooftop. dan ini mencerminkan bahwa sekarang konsumen listrik itu mempunyai hak lebih besar karena dia bisa memiliki suatu alternatif dia bisa memilih apakah menggunakan listrik dari atapnya atau mengambil listrik dari apa namanya dari jaringan lanjut nah nah Tadi kita, kita katakan bahwa uh, Surya dan Bayu itu merupakan uh, ujung tombak ya. Dan ini uh, sangat benar karena kita melihat bahwa Surya dan Bayu itu terus mengalami penurunan harga ya karena skalanya makin besar sehingga dia uh, uh, apa namanya? Uh, um, pantas kalau ditempatkan uh, di, apa di, uh, tempatkan sebagai ujung tombak. Mengapa juga kita menggunakan ini? Karena surya dan bayu itu masa pembangunannya sangat pendek. ya. Apalagi eh, kalau eh, lahan sudah tersedia, eh, tidak sampai setahun mau-mau 1.000 MW itu mudah, eh, cukup bisa dipakai. Eh, cukup bisa dikejar dalam. dalam. Nah, eh, itu makanya mencapai 2025-2023 persen ini, eh, pemerintah sebenarnya mentargetkan tambahan hampir 6.000 megawatt PLTS dan PLT Bayu eh, tetapi hal ini mungkin masih perlu antisipasi yang lebih baik ya, dari PLN karena PLN eh, saat ini eh, menyatakan bahwa mereka mungkin baru bisa menerima sekitar 1.000 atau 2.000 eh, megawatt saja sampai 2025 dan ini barangkali salah satu eh, ganjalan ya Uh, mengapa uh, apa namanya uh, sampai hari ini rencana umum penyediaan tenaga listrik satu dokumen yang sangat penting ya ini masih terus dikoordinasikan uh, istilahnya kalau mau pakai istilah komersial dinegosiasikan supaya bisa mencapai uh, kesamaan pandangan berapa sebetulnya solar dan bayu yang bisa dibangun di Indonesia. tanpa menyulitkan PLN sebagai penyedia jaringan untuk memberikan fleksibilitas jadi seluruh dunia memang membangun besar-besaran sangat sering kita mendengar sekian gigawatt India membangun dalam satu solar park itu sampai 1,2 sampai 2 gigawatt dalam satu hamparan sementara kita kita Skalanya berbicara 25 megawatt, 50 puluh megawatt, ya e, dan e, apa namanya masih itu pun masih berkutat, ya. Syukur belakangan ini memang e, Indonesia sudah mulai membuka diri, sudah ada tawaran-tawaran untuk membuat e, PLTS apung di danau-danau, di e, apa? Hmm, Uh, Saguling ya uh, Selain di Cirata, di Saguling Dan uh, di beberapa danau besar di uh, Sumatera Dan penawaran-penawaran uh, Harga yang masuk sudah menunjukkan Bahwa harga itu ditawarkan Pada level di bawah 4 sen Per KWH ya Sehingga harga yang uh, Sangat bersaing uh, Dibanding dengan PLTU Batubara kita Yang paling murah itu 4,2 sen Per KWH okay. Lanjut nah <laughs> jadi uh, Indonesia sudah meratifikasi uh, Paris Agreement dan itu diangkat menjadi undang-undang undang-undang 16 tahun 2016 ya uh, tetapi uh, sekali lagi pada tahun 2016 itu uh, dunia masih berpikir bahwa dua derajat Celcius itu adalah batas uh, irreversible proses kalau kita sampai di uh, kenaikan temperatur bumi ini naik dua derajat Celcius Dibandingkan pra-industri, zaman pra-industri. Kenapa dipakai zaman pra-industri? Karena pada waktu itu emisi karbon relatif kecil, ya, hampir bisa diabaikan. Ya, sekarang itu kita sudah mencapai kenaikan temperatur 1,2 derajat Celsius dan tahun 2015 itu sebenarnya. ke Paris Agreement mengarah kepada maksimum uh, 2 derajat Celcius. Tetapi ya. Ya, uh, kondisi ini berubah ya, secara politis pada waktu uh, Presiden Trump uh, menyatakan keluar dari Paris Agreement ya, maka timbul kekhawatiran bahwa Amerika uh, barangkali akan menyumbang lebih banyak uh, emisi karbon oleh karena itu Eropa bersatu membuat apa yang mereka katakan sebagai EU Green Deal, European Union Green Deal, dan mulai meluncurkan suatu wacana bahwa temperatur bumi itu sebenarnya tidak boleh lebih naik lebih dari satu setengah derajat Celsius. Ya, mereka itu untuk bisa mencapai satu setengah derajat Celsius maksimum. Maka eh, Eropa menyatakan bahwa eh, net eh, carbon emission, ya, net zero carbon emission di tahun 2050 dan nah ini yang eh, anu, 2030 adalah puncak, ya, selambat-lambatnya puncak dari eh, penambahan eh, penggunaan energi eh, eh, fosil. Nah, eh, ini tentu. Eh, berat bagi negara-negara seperti Indonesia, ya sehingga meskipun ini di di apa di tayangan ini terlihat bahwa uh, apa namanya uh, Indonesia uh, yang cukup uh, besar, andanya uh, share uh, total electric productionnya, ya. kita itu mungkin hampir uh, kalau dunia itu kira-kira uh, sekarang adalah uh, 20 miliar kWh ya uh, per tahun ya. maaf uh, bukan 20, 20 triliun kWh ya uh, Indonesia sekarang itu uh, mencapai 300 uh, miliar kWh ya, setahun jadi kita Uh, berada pada level sekitar uh, hampir 10 persen dari uh, emisi uh, produksi dunia. Ya. <tuh> Oleh karena itu, uh, pada saat Eropa bergerak menurunkan uh, emisinya menuju 1,5 derajat Celsius tadi, uh, dan itu terlihat dari uh, uh, angka emisi per kapita yang menurun, ya. sementara Indonesia itu eh, bertahan pada average eh, 5,4 persen eh, pertambahan. Ya. Oleh karena itu ini eh, banyak mata sekarang menyorot ke Indonesia setelah China. Ya. Mengapa? Karena eh, kalau China mereka konsumsi energi yang lebih besar, ya, tetapi mereka pun juga melakukan upaya besar-besaran untuk menurunkan eh, emisi karbon tersebut. Ya. begitu pula India, ya, yang juga uh, punya ketergantungan besar terhadap energi impor, mereka menurunkan uh, apa, uh, konsumsi energi impornya melalui penggunaan uh, energi terbarukan secara masif, ya. dengan beban puncak 180 gigawatt, 160 gigawatt, India itu berani mencanangkan pembangunan 180 gigawatt renewables untuk bisa selesai tahun 2022 tahun depan ya Dan tentu ini uh, angka yang fantastik kan dengan demikian sebenarnya cadangan cadangan uh, energinya India itu uh, lebih dari 100% lah, kurang lebih ya sementara kita nih uh, pelan uh, berteriak kita dalam kondisi over capacity kita masih kita uh, uh, kemampuan pembangkitan kita itu eh berkisar eh 50 60% persen eh, nanti itu tahun, tahun tahun berikutnya ya. Normalnya kita menjaga cadangan di sistem Jawa Bali itu eh, 26 27% sudah cukup ya. Tapi dengan program ribu megawatt, maka diperkirakan di eh, tahun 2020 eh, eh 2026 nanti itu kita punya over capacity yang cukup besar karena pembangunan pembangunan PLTU itu baru selesai tahun-tahun itu. Nah eh, dikatakan bahwa Indonesia itu untuk bisa mencapai eh, target eh, eh, yang eh, net zero emission pada tahun 2050 ya seperti juga negara-negara lain. maka kita membutuhkan kenaikan eh, energi terbarukan 50, menjadi 50 sampai 85 persen share di tahun 2030. Padahal, kan eh, kita baru 31 persen saja. Nah, ini merupakan suatu tantangan eh, yang harus dihadapi oleh Indonesia ke depan. Lanjut. Nah. Uh, ini ada suatu transition readiness framework ya. Bagaimana kita mengkaji uh, apakah Indonesia itu uh, siap atau tidak sih sebetulnya uh, uh, menghadapi transisi ini ya. Uh, ada framework besar TRF yang dibangun oleh IISR ya dikaji apakah political dan regulatory-nya sudah cukup mendukung atau tidak ya. Apakah investment and finance-nya juga tersedia atau tidak, ya. apakah uh, ekonomis ya, uh, power system planning, uh, 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 competitiveness dari renewable energy itu juga sudah ada dan apa secara sosial masyarakat itu aware, sadar dan menerima uh, dampak atau uh, upaya uh, transisi energi tersebut. Nah, uh, dalam uh, skala uh, transition readiness, ya. Indonesia itu berada di peringkat 67 sayangnya tahun 2019 eh, kalau nggak salah itu angka terakhir yang saya tahu 67 dari 112 negara dunia uh, jadi tidak ada uh, kenapa di angka itu karena memang uh, uh, apa meskipun performance uh, kita cukup baik ya performance kita pada level kalau saya tidak salah uh, 43, ya, lebih baik daripada Malaysia dan sebagainya, tapi kesiapan kita menghadapi uh, transisi energi itu dinilai masih uh, uh, cukup rendah di bawah. Lanjut. Nah, Ini ada statement bahwa power sector is the low hanging fruit in Indonesia energy transition. Ya. Jadi kalau kita memandang energi, transisi energi itu sebagai suatu e, beban, ya. e, apalagi kalau kita berpikir bahwa ini kan gara-gara negara-negara lain, negara-negara Barat e, itu dulu e, yang mulai dengan revolusi industri kan mereka gitu, kenapa sekarang kita yang jadi susah ya? E, kalau kita melihat ini sebagai beban, ya ini tentu akan membuat kaki kita berat untuk melangkah di dalam. transisi. Tapi coba dilihat eh, eh, apa namanya transisi energi dengan kebutuhan yang demikian besar untuk membangun energi terbarukan ini sebagai suatu peluang. Ya. Jadi kami ingin menyampaikan bahwa eh, kalau kita melihat ini sebagai peluang, kenapa ini suatu peluang? Ya, Karena seluruh dunia itu sangat mengharapkan Indonesia bisa eh, mencapai target anunya, ya. Karena kalau kita, kalau Indonesia tidak mencapai, maka mereka juga akan e, terpengaruh. Ini kan e, apa namanya atmosfer ini satu, ya. jadi mereka sangat berharap Indonesia itu e, bisa mencapainya. Nah, di tengah masa pandemi seperti ini, ya, di tengah masa pandemi seperti ini, hampir semua negara di dunia anggaran belanjanya difokuskan untuk mengatasi e, pandemi. Karena itu tidak banyak negara-negara yang bisa mengulurkan tangan bagi Indonesia. Tetapi pada saat yang bersamaan, negara-negara dunia juga pertumbuhannya menjadi negatif karena pandemi, sehingga tidak ada atau tidak cukup ada proyek-proyek investasi yang menarik dan bisa menjamin pengembalian investasi bagi para investor. Swasta ya, nah, Indonesia dalam posisi mengejar apa, peringkat kelima dari ekonomi dunia ini menjadi perhatian bagi para apa, bagi para pendana swasta ya khususnya dari dana-dana yang sekarang ini parkir dan menunggu mencari proyek yang bisa hmm, apa, memberikan keuntungan bagi mereka ya. satu ilustrasi misalnya seperti ini dana-dana yang terparkir di Singapura misalnya itu dana-dana termasuk konglomerat kita yang parkir di Singapura itu kalau disimpan di bank mereka hanya bisa mendapatkan bunga satu persen setahun nah, bayangkan kalau kita di Indonesia mempunyai suatu proyek ya yang menjanjikan bahwa eh apa? Uh, Returnnya uh, double digit ya 11-12 persen tentu mereka dengan senang hati mengeluarkan uang itu dari uh, deposito di bank-banknya dan masuk ke proyek-proyek di Indonesia ya karena memberikan keuntungan bagi uh, mereka yang cukup baik ya tentu ini angka yang harus kita uh, apa pilah-pilah ya. ya namun demikian uh, proyek yang baik. itu membutuhkan eh, risiko investasi yang rendah dan oleh karenanya harus dalam format yang eh, setidak-tidaknya eh, nyaman ya kalau risikonya tinggi eh, maka eh, apa, para pemilik modal akan berpikir bahwa bunga yang tersedia tidak cukup untuk menutup resiko mereka akan berusaha menaikkan eh, bunganya atau returnnya ya. supaya bisa menutup resiko tersebut. Oleh karena itu kesempatan yang terbaik dengan di saat pandemi ini sebenarnya kalau Indonesia bisa bersatu baik pemerintah dan masyarakatnya embracing mendukung transisi energi dan membuka peluang bagi investasi skala besar untuk bisa masuk di Indonesia. Nanti kita bahas apa yang sebetulnya dibutuhkan. efek investasi skala besar. Lanjut, lanjut, nah. uh, pemerintah sudah berusaha atau merencanakan untuk mengecelerate uh, pembangunan PLTS ya, uh, Erwen men setengah 6,5 gigawatt tahun 2025 ya, tetapi memang uh, in, angka ini adalah angka yang didasarkan pada pertumbuhan ekonomi uh, 6% ya kalau saya tidak salah ya, yang sudah tidak eh, sesuai dengan keadaan karena eh, apa namanya hmm, memang pertumbuhan ekonomi kita agak melambat mana ini sehingga perlu divisi jadi angka enam setengah gigawatt ini eh, eh, di, di, di katakanlah eh, di rasionalisasi ya sekarang sekitar angkanya 5, sekian Gigawatt saja yang dari pemerintah. <tuh> ini terbagi atas beberapa proyek uh, yang tertulis di uh, slide ini. Yang uh, agak menarik sebetulnya adalah uh, substitution of diesel power plant dengan solar power plant. Targetnya 1,2 gigawatt sampai tahun 2035 Ya, uh, pada target price 10,7 dolar per kwh sen dolar per kwh. Ini program yang 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 luar biasa dan uh, patut kita uh, cermati dengan baik ya karena uh, uh, ini menyangkut membangkit bangkit listrik dalam jumlah yang sangat besar. Program PLN untuk 200 megawatt saja jadi seper dari ini itu uh, sudah luar biasa uh, mungkin ratusan uh, jumlah PLTD-nya. Ya. Dan saya membaca uh, buku khusus mengenai uh, 200 MW tadi, itu bukunya tebalnya 1025 halaman. begitu ya Dan memang setiap lokasi PLTD ini uh, akan mempunyai karakter uh, yang berbeda satu dengan yang lain. Oleh karena itu kita tidak bisa uh, membangun, ganti PLTD dengan solar, PV, dan baterai, uh, Kemudian tambah microgrid eh, dan di roll out begitu saja nggak ini ini enggak nggak akan jalan ya. Jadi yang perlu memang perlu dan eh, dipelototi satu demi satu dan saya kira ini peluang bagi kawan-kawan di undira nanti ya untuk eh, bisa memfokuskan perhatiannya kepada eh, eh, pembangunan ini ya, sambil mereguk pengalaman ya eh, menggunakan berbagai aplikasi misalnya seperti Uh, aplikasi Homer atau aplikasi PVS ya untuk menghitung uh, uh, optimasi uh, apa? Hmm, pembangkit listrik ya bahkan uh, kalau bisa mau menghitung nanti uh, dampaknya terhadap sistem kalau dia terkait pada on, uh, pada grid ya nanti ada program-program aplikasi yang sekarang digunakan PLN seperti Digsilent atau Plexos ya. yang lebih canggih lagi, dan ini semua membutuhkan kemampuan banyak pihak untuk bisa melihat situasi ini ke depan. Untuk utility scale solar development, pemerintah saat ini mencanangkan beberapa proyek besar seperti PLTS di Bendungan, PLTS di atas lahan Tambang batu bara yang sekarang ini kebanyakan berupa telaga dan sebagainya. Dan PJCI sebetulnya melancu suatu program yang sekarang sudah sampai ke pemerintah membangun PRTS Gigafarm. Menyebutnya Gigafarm karena memang ini ukurannya gigawatt. Di Sumba dan proses ini berjalan sudah cukup maju. lahan tersedia 25 ribu hektare dan energinya nanti ada dua alternatifnya di transportasi melalui uh, kabel laut sejauh 780 km ke Jawa Timur atau juga uh, uh, bisa dikonversikan menjadi gas hidrogen uh, yang kemudian dicampur dengan amonia dan amonia ini menjadi dikontrol uh, bahan bakar baru yang dibutuhkan di negara-negara eh, maju untuk eh, transportasi laut mereka. Jadi, eh, inilah rencana-rencana eh, yang dibuat oleh pemerintah eh, dan pihak swasta, saya kira juga eh, banyak yang eh, melihat ya bahwa eh, keterlambatan Indonesia di dalam membangun renewables ya. Ini uh, sebetulnya harus dikejar dan sebenarnya salah satu cara untuk mengejar ini ya, adalah dengan membuka mata kita kepada pasar ekspor energi. Ya, kita uh, terkaget-kaget waktu uh, Sun Cable dari Australia mencanangkan akan membangun 16 gigawatt uh, PLT surya di uh, di Australia. Uh, dan 2.000 uh, 2,6 gigawatt energinya akan disalurkan melalui kabel laut sejauh hampir 3.800 km menuju ke Singapura. Ya. Ini semua orang listrik semua akan bertanya mau masuk di Singapura dengan harga berapa itu. Ya. Tapi mereka dengan yakin menyatakan bahwa kita akan masuk di bawah harga uh, bidding uh, di. Singapura, dan itu Singapura itu tidak seperti kita e, mereka mendapatkan harga itu melalui suatu proses bidding, ya, di teks lelang, e, dan kemudian mm, saat ini e, retail price-nya berkisar antara 18 sampai 20 e, Singapura-sen dollar ya. e, bidding-nya Uh, di bawah uh, sekitar 13-15 sen dollar Singapura dan Australia ini yakin mereka bisa masuk dengan harga ibuah ini kita garu-garu kepala pusing memikirkan bagaimana bisa ya uh, karena kabelnya saja uh, 3.800 km itu investasi hampir 8 miliar dolar uh, energinya dihitung berapa dipolak-balik-balik juga nggak bisa masuk tapi sampai kawan-kawan ada yang menyatakan ah ini uh, nurajani ini perang urat syarat saja gitu ya. tapi kami kami di PCC melihat bahwa uh, the beauty daripada uh, ide Sun Cable tersebut ya adalah bahwa uh, sesungguhnya negara-negara Asia ASEAN bahkan termasuk Indonesia dan Asia Timur ya, Jepang Korea China ini membutuhkan energi terbarukan dari sini saya akan sedikit menyentuh sesuatu yang bersifat internasional ya. China sejak tahun 2018 ya, itu wadirut dari State Grid of China itu tiba-tiba menyampaikan gagasan untuk membangun yang disebut Global Energy Interconnection ya. suatu jaringan HVDC tegangan eh, HVDC ya bicara itu HVDC eh, sudah mencapai eh, 1.100 kilovolt DC ya nah, dan mereka mempunyai jaringan eh, transmisi dari Mongolia Utara sampai ke Shanghai yang hampir 3.000 kilometer eh, melalui eh, sistem eh, converter inverter ya jadi jaringan DC dan China dengan eh, menguasai penguasaannya atas teknologi HVAC sampai 1.100 eh, kv dan HVAC sampai 1.000 kv itu mempunyai keyakinan bahwa eh, sekarang ini eh, transmisi global itu sudah eh, bisa diperhitungkan sebagai eh, suatu solusi. And mengapa mereka uh, memikirkan uh, global ini? Karena mereka sadar bahwa uh, renewable energy yang ada di China tidak akan cukup untuk masuk hmm, uh, industrinya. Nah, tidak akan cukup itu bukan berarti mataharinya, energi mataharinya atau energi ma anginnya tidak cukup. Ya. Tapi juga harus diperhitungkan kecepatan investasi dalam pembuatan pemasangan itu. Ya, Dan kalau kita menoleh dari China eh, ke Inggris misalnya, Inggris yang punya kapasitas 1000, eh, 100 eh, gigawatt pembangkitannya itu, hari-hari ini menyatakan bahwa mereka akan menambah jaringan interkoneksinya yang sekarang itu baru berkisar kapasitasnya 5 gigawatt menjadi 17 gigawatt pada tahun 2030. Mengapa mereka melakukan itu? Karena mereka menyadari bahwa sumber energi terbarukan yang mereka di Laut Utara uh, dalam bentuk angin, ya, ini uh, tidak akan cukup cepat dibangun untuk uh, menghadapi uh, decommissioning dari uh, PLTU batubara, pembangkit fosil, dan pembangkit nuklir uh, mereka yang sudah kada luasa, yang pada tahun 2030 nanti akan mencapai uh, hampir 25.000 uh, uh, megawatt. ya. Jadi menggantikan 25.000 megawatt itu mereka sadari bahwa investasi energi terbarukan mereka tidak akan cukup cepat ya sehingga mereka harus impor dari Denmark ya melalui uh, jaringan interkoneksi yang namanya Viking Link sejauh 1.000 uh, sejauh 750 km HVDC 525 kV ya. ini merupakan jaringan yang uh, uh, cukup panjang uh, tidak cukup dengan itu mereka sekarang sedang merencanakan Maghribi Line Maghribi Line itu dari Maroko dari Maroko uh, akan ditarik ke uh, Inggris ke apa, uh, pulau Kepulauan uh, Inggris ya untuk bisa uh, juga menambah penyobos uh, jadi uh, dunia sudah melihat bahwa interkoneksi antar negara ini sangat diperlukan ya. uh, India uh, sekarang ini menjadi, menjadi sentral karena uh, didukung oleh negara-negara Eropa di bawah uh, International Solar uh, apa, uh, Association (ISA). India, Perdana Menterinya tahun lalu diperlukan uh, Mengumumkan rencana ambisius India untuk membangun yang disebut uh, One Sun, One World, One Grid OSO uh, WOG ya. uh, dan ini bukan bukan program main-main karena mereka membayangkan bahwa ini akan menghubungkan 87 negara di dunia melalui jaringan HPDC dan apa yang mereka kejar? satu, mereka ingin The Sun will never set in our grid Jadi eh, apa yang dilakukan India kiranya bisa mengalami kita juga, ya bahwa Indonesia itu mempunyai potensi tiga eh, time zone, ya tiga time zone itu kalau eh, kita eh, apa bahasa bahasakan ke bahasa solar maka eh, apa, eh, matahari bersinar tiga jam eh, lebih lama daripada negara-negara yang berada di satu time zone dan itu adalah suatu kelebihan bagi Indonesia ya. Hanya ada 17 negara yang mempunyai lebih dari satu time zone di dunia dan hanya 3 negara di khatulistiwa yang punya kelebihan seperti itu. Jadi Indonesia sangat beruntung dengan potensi yang dimilikinya ya. Oke, lanjut Pak.
1: Izin Pak Edi, waktunya 5 menit lagi. Baik, Halo. baik.
2: Ah, saya saya uh, kira kita mungkin harus lebih cepat ya. Jadi dampak dari uh, solar, penetrasi solar itu uh, memang adalah intermitensi dan bisa kita lihat di sini uh, pada saat penetrasi rendah ini bisa diabsorb oleh anu uh, uh, sampai 5 sampai 10 20% ini sebenarnya tidak perlu ada perubahan apa-apa di power system tapi bila lebih dari itu, maka ada uh, uh, grid fleksibel solar ya uh, jaringannya itu dibuat fleksibel ya. nah lebih dari 20-30% uh, itu barangkali kita akan membutuhkan dukungan baterai sehingga kita masuk ke uh, firm dispatchable solar ya. uh, saat ini uh, ada satu proposal yang uh, akan membangun PLTS di Flores eh, sampai di tingkat firm dispatchable solar. Ya, tapi bisa dibayangkan bahwa 30 megawatt eh, firm dispatchable ini eh, membutuhkan eh, hampir 300 megawatt hour baterai. Jadi mahalnya di baterainya nanti. lanjut Oke, jadi. Apa yang disebut smart grid sekarang ini ya? Uh, jadi kita setelah bicara energi transisi, kita bicara mengenai smart grid. Smart grid itu adalah suatu uh, penambahan kecerdasan pada berbagai sistem jaringan uh, untuk bisa uh, uh, mencapai uh, uh, efisiensi, reliability, dan resiliensi. Ini ada tabel di mana uh, komponen dari smart grid itu berupa... Uh, aset generation efficiency, uh, integrasi reliability dan power quality, self-healing, customer engagement itu uh, berlaku di mana ya? Di, di apa namanya? function mana yang yang uh, men, uh, menyampaikan ini. Lanjut. Ah, jadi uh, smart grid adalah enabler dari energy transition itu itu ada sesuatu yang Uh, yang uh, memang ada di kepala kami di, pada waktu kita memberikan Smart Grid Indonesia inisiatif. lanjut. Nah, uh, selebihnya uh, mungkin uh, sangat teknis uh, apa definisi dari Smart Grid ya, uh, terus uh, apa yang dibangun, dirangkai oleh mereka ya dan uh, boleh dilanjutkan lagi selanjutnya. lanjut Uh, di sini konsep dari Smart Grid ya, uh, untuk power plant dia dimaksud untuk mengurangi emisi CO2 jadi seperti yang kita bicarakan tadi uh, uh, load curve yang lebih baik, yang lebih efisien uh, penggunaan bahan bakar ya, uh, asset utilization yang lebih baik dan uh, mengurangi uh, jumlah pickers ya. Di transmisi uh, Ada apa namanya uh, sesaran untuk untuk uh, reduce outages ya. Dan itu ada teknologi teknologinya di bawah uh, wide area monitoring control itu sekarang ini ada peralatan baru yang namanya uh, PMU Facial measurement unit yang uh, uh, bisa memantau uh, sudut antara arus dan tegangan pada suatu titik ya uh, sehingga uh, sudut ini apa namanya menggambarkan stabilitas dari sistemnya kalau dia melalui suatu angka yang besar ya maka stabilitas akan terganggu karena sistem akan melihat bahwa seolah-olah terjadi hubung singkat di titik tersebut nah, dulu pada waktu saya masih kuliah untuk menentukan tangan ini ya sudut fase ini, Kita memerlukan program komputer dua hari marannya ya. Sekarang dengan kemajuan teknologi itu bisa didapat near instan, hampir instanterious. Sehingga kalau ini digabungkan dalam suatu integrated data sistem, kita bisa melihat dan meramalkan apa yang terjadi beberapa saat ke depan. Kalau sudut fase ini bergerak malah melebar, dengan kecepatan tertentu maka kita bisa tahu berapa saat lagi ini akan trip uh, transmisi tersebut ya. Ini uh, memang uh, salah satu tonggak dari uh, smart grid ya dari dalam uh, yang cukup uh, teknologi smart grid yang cukup uh, maju. Terus ada juga uh, information communication technology serta energy storage technology yang terus berkembang. Lanjut Uh, ini gambaran yang yang uh, uh, mengenai infrastruktur yang uh, ada uh, yang apa namanya uh, smart grid infrastructure bisa dilihat buat area monitoring sebelah kiri ada HVDC. Ya, sebenarnya uh, ada konsep menyatakan bahwa uh, interkoneksi itu bukan smart grid, itu adalah uh, hardening the grid, memperkuat grid. Jadi urutannya memang Hardening the grid, smarting the grid, and then greening the grid. Yang ketiga itu adalah greening the grid. Itu menghijaukan ya uh, uh, grid tersebut. Dalam artian bahwa dia cukup fleksibel untuk uh, selanjutnya bisa uh, apa namanya uh, 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 mengatasi berbagai uh, tantangan-tantangan uh, perubahan dari baik dari sisi bukan maupun dari sisi pemandangan. Lanjut. ini uh, oke okay, ini inovasi-inovasi yang ada ya eh, termasuk di dalamnya sistem kontrol eh, Advance control system untuk eh, pengendali sistem ya, eh, yang terus harus diperbaiki supaya respons daripada sistem kontrol yang mengatur pembangkitan itu eh, bisa lebih baik ya. saat ini PLN sedang berusaha mengupgrade sistem kontrol di Jawa eh, Bali ya sehingga sampai setara dengan yang di Sulawesi Selatan ya ternyata Sulawesi Selatan lebih canggih eh, anunya sistem kontrolnya karena menghadapi tantangan eh, intermittensi dari eh, PLT Besi Drap ya dan itu sekarang diadop untuk di eh, apa diterapkan di eh, Jawa eh, Bali nah di sisi distribusi lanjut ya lanjut. Di sisi distribusi yang berwarna hijau tua itu adalah yang normalnya dilakukan oleh PLN distribusi uh, untuk membuat untuk load forecasting, sistem analisis interconnection dan distribution expansion plan. Nah, dengan uh, masuknya renewables itu uh, satu fenomena baru harus dimasukkan dihitung yang disebut distributed energy resources forecast ya, menambah load forecast dan pada waktu sistem analisis ada tambahan tugas yaitu yang disebut hosting capacity analysis hosting capacity analysis itu menghitung e, berapa kuat sih sebenarnya jaringan e, tegangan menengah dan tegang rendah kita bila ditambahi dengan e, PV rooftop ya. e, dan kalau itu ternyata menyebabkan e, deviasi dari e, standar layanan maka dibuat yang disebut cara-cara e, yang disebut non-wire Uh, suitability Criteria. Saya kira uh, selanjutnya ini masih uh, ada beberapa hal uh, khususnya untuk smart grid yang uh, bisa dilanjutkan selanjutnya yang kita scroll saja ya.
1: Uh, Waktunya sudah. Habis di, kan
2: yeah. waktu sudah habis ya. Uh, ini tadi grid harmony uh, dan uh, grid flexibility uh, bisa diteruskan uh, dibaca ke depan. Jadi sebagai Nah, kesimpulan sebenarnya adalah bahwa tadi transisi energi adalah suatu keharusan yang harus dilakukan oleh bangsa kita. Suka atau tidak suka bersama bangsa lain kita harus melakukan hal ini. Apabila kita tidak melakukan, sudah bisa dibayangkan bahwa akan ada sanksi-sanksi yang diterapkan dan itu... tidak kepada penyedia energi sayangnya, tetapi lebih kepada e, mereka yang menggunakan energi itu di Indonesia, yaitu kalangan industri yang mungkin akan terkena e, border tax pada waktu mereka menjual ke e, luar negeri. Nah, yang kedua bahwa transisi e, energi itu akan membutuhkan digitalisasi di sektor pengalirkan dan e, yang ketiga. Uh, tentunya adalah uh, dengan uh, semakin uh, banyaknya uh, uh, pembangkit energi terbarukan Maka desentralisasi menjadi suatu keharusan uh, Dan ini tentu ujungnya adalah suatu pertanyaan Apakah struktur dari sistem tenaga listrik kita yang selama ini kita anut, monopoli Ini uh, perlu disesuaikan uh, atau tidak dengan perkembangan Uh, ini semua dan itu berpulang pada uh, uh, kebijakan politik karena banyak argumentasi yang harus dipertimbangkan dalam proses perubahan struktur ketergantungan kita. Terima kasih, wabilahi Taufik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: merupakan pakar di bidang uh, power engineering juga. Beliau lulusan dari Institut Teknologi Bandung dan Tokyo University uh, Tokyo, Jepang. Saat ini beliau bekerja di uh, PT PLN Engineering di Jakarta. Baik, uh, untuk Pak Kadek, uh, waktu dan tempat kami persilakan uh, durasinya 45 menit. Ya, makasih. Ya, oh, oh, oh.
3: ya makasih, Mbak. Uh, saya izin untuk share screen ya, Mbak, ya.
1: Uh, share screen bisa dilakukan oleh tim kami, Pak. Iya. Yeah. Oh ya,
3: yeah. baik. Ah, yeah. Iya. Oh sudah. sudah. Ya. Oh ya. Yeah. Oke. Okay. Uh, ya selamat siang semuanya. Uh, mohon maaf uh, buat Pak Edy Widiyono. Udah membackup saya kebetulan jaringan internet lagi uh, di rumah. Jadi terima kasih atas uh, backupnya. Nah, selamat siang semua teman-teman semua. Perkenalkan saya uh, Kadek Vendi Sutrisna. Uh, hari ini uh, mungkin pembahasan sedikit lebih uh, apa? lebih sederhana dibandingkan dengan Pak Edi Widiono. Saya mencoba untuk mengangkat topik tentang pembangkit listrik tenaga surya. Saya di sini uh, mewakili PLN Engineering. Uh, untuk sekedar informasi, Engineering adalah anak perusahaan dari uh, PT PLN Persero yang bergerak di bidang konsultan Nah, dalam membantu PLN untuk uh, membangun pembangkit listrik uh, yang ada di Indonesia. Nah, tuan mewakili uh, Bapak Direktur kita yang bulan uh, memberikan presentasi. Ya, saya mulai aja. Uh, sebelum mulai rapat, nah ini sekilas saya eh sebelum mulai uh, memaparkan materi, sekilas saya coba kenalkan uh, PLN Engineering. Uh, berikut adalah proyek-proyek yang pernah dikerjakan oleh PLN Engineering bahwa uh, salah satunya adalah uh, PLTS terapung di saguling ada 151 lokasi uh, stand, stand alone uh, untuk PLTS plus baterai dan uh, beberapa uh, large capacity ground mounted uh, PLTS seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Edi video Widiono ya seperti itu untuk Apa, lingkup pekerjaan dari PLN sendiri, kita uh, full support untuk engineering dari pembuatan uh, dokumen studi kelayakan uh, sampai dengan pembuatan dokumen lelang, supervisi, sampai dengan supervisi konstruksi sehingga uh, pembangkit dapat uh, beroperasi sesuai dengan uh, standar spesifikasi yang diinginkan oleh PLN seperti itu. ah kita... <tuh> 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 tentang valving engineering, saya coba untuk mulai untuk membahas tentang sistem PLTS. Uh, secara sederhana, uh, PLTS itu yang kita ketahui dibagi menjadi dua ya. Uh, sistem AC coupling yang kedua sistem DC coupling. Nah, apa itu yang membedakan? Nah, seperti terlihat pada layar, sistem AC coupling adalah menghubungkan rangkaian uh, di mana modul surya. dan baterai pada sisi AC busbar. Nah, ini kuncinya melalui uh, main equipment uh, baterai inverter dan baterai inverter dan grid inverter. Nah, sedangkan DC coupling adalah uh, menghubungkan sistem panel modul PV dengan sistem baterai pada sisi DC uh, melalui uh, solar charge controller dan uh, inverter uh, bidireksional inverter nah, di sini. Secara teoritikli, uh, sistem DC coupling memiliki efisiensi yang lebih tinggi uh, karena uh, untuk mengecas baterai uh, hanya lewati satu komponen utama, sedangkan di AC coupling untuk mengecas baterai dari PV lewat device utama. Jadi secara teoritikli, DC coupling memiliki efisiensi yang tinggi. Namun uh, di lapangan uh, sistem yang banyak diinstal adalah sistem AC Coupling. Secara sederhana, kenapa alasannya uh, lebih banyak AC kopling? Karena brand uh, yang sudah uh, terinstalasi dan dapat terpercaya saat ini banyak support uh, AC Coupling. Nah, ini uh, apa? Uh, berikan contoh, uh, apa salah satu project off-grid solar PV system di 151 lokasi di Papua kita menggunakan uh, kebetulan uh, pemenang lelang itu menggunakan brand SMA uh, dengan sistem seperti ini nah, secara prinsip, uh, prinsip ada 5 tipe PLTS pertama stand alone, off grid uh, terhybrid dengan baterai yang kedua uh, uh, terkoneksi dengan genset uh, beroperasi dengan baterai maupun tanpa baterai yang ketiga atau uh, Yang keempat, PLTS terkoneksi dengan grid PLN, bisa dengan baterai atau baterai sebagai smoothing kira-kira seperti itu. Nah ini contoh yang menggunakan off-grid, kita lihat ada PV, ada solar inverter, ada baterai, ada bidirectional direct inverter. Nah kelemahannya untuk produk SMA itu kita harus menggunakan multi-class box sebagai sistem kontrol untuk memparalel genset baterai dan PV. sebelum disuplai ke beban seperti itu. Sedangkan uh, konfigurasi yang lain adalah uh, PLTS terkoneksi dengan jaringan PLN. Nah, tujuan dari uh, uh, PLTS ini adalah untuk memanfaatkan daya, menghasilkan energi terbarukan, uh, sehingga dapat menurunkan BPP listrik setempat. artinya uh, kita mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Nah apabila menggunakan lebih cenderung berfungsi sebagai uh, nih apabila menggunakan baterai sistem ini lebih cenderung berfungsi sebagai smoothing pada PLTS bekerja untuk, untuk membuat uh, jaringan lebih kuat dalam menghadapi uh, intermittent PLTS. Nah ini on grid sistemnya uh, belum tampak di layar. Ini on grid sistemnya uh, ada, PV, ada PV ada inverter. Apa saya terdengar ya? Terdengar pak? Ya, ya,
1: terdengar. terdengar. Halo? Ya halo oh, ya. Ade. Ya terdengar pak suaranya?
3: Oke. Okay. Uh, ya. Yes. Ini ada. Oke. Okay. Ah. Uh, Ini ada sistem on grid solar PV, ada PV, ada in, uh, langsung terkoneksi uh, dengan jaringan seperti itu. Uh, ini di untuk di slide selanjutnya uh, kita uh, apa uh, mendefinisikan berapa harga uh, PSU sehingga disebut layak. Nah PLTS uh, disebut apalah sistem tersebut dengan mempertimbangkan PLTD di assisting sehingga harga produksi listrik tersebut bisa membuat lebih murah daripada apabila listrik hanya diproduksi dari PLTS saja nah itu konsepnya nah apabila dia terkoneksi dengan jaringan diharapkan sistem PLTS baik itu dengan tray lebih rendah daripada BPP atau biaya pokok produksi energi listrik setempat. Nah, ini ada catatan uh, listrik setempat ini biayanya bisa dilihat di uh, cap SDM nomor 55 tahun 2019 dan permen SDM nomor 4 tahun 2020. Nah, kapasitas baterai untuk LN Grid Connected didesain se sebagai fungsi smoothing karena sistem PLTS yang bersifat intermittent. Seperti Kemudian uh, untuk evaluasi lahan, bagaimana kita mengevaluasi lahan nah kita harus memastikan bahwa luas lahan yang digunakan cukup kemudian uh, lahan yang digunakan dekat dengan beban atau dekat dengan titik koneksi uh, terutama ke PLN gardu induk atau gardu hubung kemudian lahan dengan kontur yang relatif rata dan cukup keras untuk menopang peralatan sistem PLTS nah akses jalur transportasi juga harus kita pertimbangkan terutama untuk material trafo yang merupakan salah satu material yang memiliki dimensi besar dan yang paling berat pada proyek PLTS. Nah sebagai catatan di bawah itu terlihat bahwa ini berdasarkan apa engineering praktis kita bahwa satu megawatt PLTS dengan ras DC Rasio AC sebesar 1,2-1,4 untuk mengoptimalkan energi itu biasanya membutuhkan luas lahan kira-kira seluas satu setengah hektar. Seperti itu saya coba lanjut. Uh, secara uh, apa untuk PLTS sendiri itu dalam pemilihan panel modulnya ada ada tiga tipe. Yang pertama adalah Monokristalin, yang kedua polikristalin, yang ketiga tin film. Nah perbedaannya di mana uh, untuk efisiensi uh, yang paling besar saat ini tentu saja uh, monokristalin. Nah, kemudian disusul oleh polikristalin. Nah tapi namun uh, bukan berarti tin film memiliki efisiensi yang terendah dibandingkan dua tipe lainnya. Uh, tin film ini. keunggulannya karena mudah untuk diproduksi, nah dia lebih bisa lebih mudah untuk diinovasikan sehingga uh, bukan hanya menggunakan silikon, apabila menggunakan material lainnya kemungkinan bisa memiliki efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan monokristalin. Namun uh, balik lagi dalam prakteknya di uh, untuk PLTS uh, teknologi thin film ini digunakan ya lebih berkembang di negara Jepang. nah kemudian uh, spesifikasi khususnya untuk monocrystalline ILED degradationnya dua setengah high resistance resistant, resistant degradation low reserve current. ya nah terus uh, untuk polycrystalline karena uh, apa secara prinsip uh, panel modul ini disusun dengan uh, uh, silikon uh, uh, tidak tersusun dengan Uh, sempurna sehingga menjadi polikristalin spesifikasinya akan uh, lebih rendah menjadi monokristalin nah, apabila latin film ini yang tadi saya disampaikan mudah diproduksi massal teknologi terus berkembang nah, saat ini uh, 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 efisiensi tertingginya dengan menggunakan uh, beberapa material rare earth dengan uh, dua sisi uh, yang saling berhadapan sehingga bisa Uh, menghasilkan energi yang lebih tinggi dibandingkan uh, panel kristal ini. Untuk harga sendiri uh, monokristalin yang relatif lebih mahal dibandingkan poli dan tim film saat ini. Uh, untuk poli lebih murah dan nah, seperti itu. Diper nah kalau yang tim film ini uh, uh, kemungkinan di masa depan ini akan berkembang diperkirakan akan lebih murah apabila kedepannya bisa ditemukan teknologi yang sudah uh, mapan dan diproduksi secara massal kira-kira seperti -kira. itu. Untuk karakteristik sel sendiri, uh, warna untuk monokristalin itu warnanya seragam, uh, polikristalin itu lebih bercorak, sedangkan uh, tin film warnanya seragam dan uh, bisa dibentuk lebih fleksibel. Kira-kira uh, seperti ini, buat rekan-rekan uh, mahasiswa mungkin ya, Uh, yang kedepannya akan uh, apa, berkarir di bidang renewable energy. Nah, ini uh, sebagai gambaran bentuk dari tin film, monosilicon, dan polisilicon seperti itu. Uh, nanti akan dijelaskan secara detail di belakang, bahwa untuk membangun proyek uh, PLTS di Indonesia, kita uh, ada aturan yang mengatur. Salah satunya harus menggunakan uh, brand lokal atau uh, brand yang mengandung Uh, kandungan lokal. Nah ini uh, saya jelaskan bahwa ada beberapa, secara prinsip ada ada 14 pabrikan di Indonesia, uh, 6 di diantaranya sudah uh, sesuai dengan standar IEC 61215. Nah ini uh, brand-brandnya ada Jsky, ada Land Solar, ada SolarQuest, ada Canadian Solar, ada Ica Solar, ada Sanke Indo. Uh, namun uh, untuk uh, skala internasional Uh, brand yang diakui itu adalah uh, yang memiliki label Tier 1 Tier 1 artinya dia menguasai uh, pasar teratas di dunia dengan sudah mengerjakan proyek uh, skala 10 megawatt ke atas, uh, mendapat pendanaan dari uh, lima bank yang berbeda. Adapun brandnya ada JA Solar, Trina Solar, Jinko Solar, ada Risen, Longi atau Canadian Solar. Tadi setelah uh, panel kita masuk ke teknologi baterai karena uh, salah satu materi uh, komponen utama di dalam PLTS untuk uh, menjaga intermittent sifat intermittent PLTS kita uh, tetap membutuhkan baterai. Nah, ada banyak tipe baterai namun uh, secara prinsip untuk proyek PLTS biasanya kita menggunakan tiga baterai ini ada lead acid, ada lead carbon, ada lithium ionnya. Nah untuk uh, kerapatan energi, uh, lead acid itu 50 watt hour per kilogram, lead karbon 30 watt hour per kilogram, lithium ion 120 watt hour per kilogram. Artinya untuk uh, mendapatkan energi yang sama, uh, lithium mempunyai dimensi yang uh, lebih kecil dibandingkan uh, tipe baterai lainnya. Nah untuk permasalahan di baterai itu selain dimensinya besar juga salah satu komponen yang mudah rusak nah, masa hidup baterai biasanya secara teknis kita ukur dengan istilah life cycle pada DOD 80% seperti itu. nah ini masing-masing karakteristik per masing-masing tipe yang memiliki DOD paling tinggi ini adalah baterai lithium-ion nah, namun uh, apa Seperti yang di bawah, harga tentu saja akan lebih mahal apabila menggunakan baterai lithium-ion. Nah, untuk mempertimbangkan teknis dan harga ini, biasanya untuk proyek skala 1 MW ke bawah kita masih menggunakan baterai lithium karbon, sedangkan 1 MW, MW power ke atas kita menggunakan baterai lithium-ion. Nah, untuk recharge, seperti yang terlihat di tabel, baterai lithium memiliki... Uh, performa yang terbaik diantara baterai lainnya. Kelemahan baterai litium, nah, seperti yang kita ketahui ya, uh, waktu zaman uh, Samsung pertama kali ter, uh, kita tidak boleh membawa uh, itu di pesawat, karena itu mudah terbakar. Ya, kelemahannya juga sama uh, di litium. Uh, kita dalam apa mengirim baterai tersebut ke site, harus tidak boleh menggunakan jalur udara, hanya menggunakan jalur laut maupun darat seperti itu. Lanjut uh, ke komponen lainnya. Nah ini uh, power converter. Di sini uh, ada profesor saya, ada Pak Kamarus, uh, juga ada uh, Pak Edwidi Hono juga termasuk di sini. Uh, ada tiga. Pertama adalah uh, inverter, bidirectional inverter. Dia uh, konfigurasinya merubah tegangan DC ke AC maupun sebaliknya dari AC ke DC. Secara sederhana seperti itu, sedangkan untuk inverter tegangan DC menjadi tegangan AC. Adapun uh, komponen elektronika lainnya ada DC-DC converter atau biasa disebut uh, source charge controller. Nah, ini tadi fungsinya adalah mengubah tegangan DC ke AC atau sebaliknya. Biasanya digunakan uh, pada uh, uh, untuk baterai karena baterai uh, perlu mengirimkan energi dan juga butuh ngecas seperti itu. Sedangkan Uh, untuk yang inverter, untuk di proyek PLTS biasanya digunakan sebagai solar inverter karena uh, apa, panel surya sendiri perlu uh, menggunakan listrik sehingga cukup hanya untuk satu arah saja nah ini untuk mengubah tegangan DC dari level tegangan tertentu menjadi level, level tegangan DC lainnya yang lebih tinggi ataupun lebih rendah brand-brand yang sudah biasa digunakan di Indonesia untuk bidirectional inverter tadi seperti disampaikan untuk uh, yang uh, standalone kita punya SMA Sunny Island untuk yang uh, hybrid uh, kita menggunakan ABB PCS 100 maupun NARI PCS 9567. Kemudian uh, untuk inverter off uh, sendiri kita punya SMA, Sungrow, Kila, Huawei uh, baik, maupun uh, NARI dan sebagainya. Untuk DCDC -DC converter uh, yang pernah kita gunakan Uh, ada brand China lainnya, ada banyak. Kemudian salah satu brand lokalnya adalah PT Land Energy. Nah, kemudian uh, membuat studi kelayakan pembangkit listrik seorang paling penting di PLTS itu adalah melakukan analisa year study atau uh, ini probability of extension POE ya. apa itu? nah ini studi yang dilakukan untuk mengetahui potensi sumber energi matahari yang dapat dikonversi menjadi energi listrik pada luasan lahan tentu. Dalam melakukan yield study assessment beberapa data meteorologi yang biasa digunakan adalah uh, PVGIS, meteoronom, Fortek, NASA dan SolarGIS. Nah, kemudian uh, untuk melihat variasi hasil akibat ketidakpastian karena sifat PLTS ini yang intermittent nah, kita menggunakan uh, parameter dalam statistik uh, menggunakan analisis POE biasanya uh, P50, P90 dan P95. Nah itu ada dengan uh, di solargis menyajikan data bulanan terbaik. Nah PLNE biasanya menggunakan software ini, uh, namun Fortek uh, sendiri juga uh, menyajikan data. Intensitas matahari dalam per yang lebih detail dibandingkan yang lainnya. Nah, untuk uh, yield study sendiri, POE yang kita gunakan adalah uh, P90A P90 dengan uh, mempertimbangkan degradasi selama sistem. Apa itu P50? Artinya gini. P50 artinya uh, LTS tersebut memiliki uh, menghasilkan hasil yang aktual sesuai dengan simulasi dengan probabilitas terjadinya 50% lebih besar. Nah artinya semakin tinggi P99 uh, nilainya akan lebih rendah, tapi uh, dia semi pasti terjadi seperti. Itu. Nah untuk untuk rekan-rekan uh, uh, IPP baik PLN uh, untuk uh, mendapatkan kepastian investasi. Biasanya tidak menggunakan P50, dia lebih menggunakan kp 90 maupun P95. Saya lanjut. Dalam mengukur tingkat performance PLTK, mempunyai parameter yaitu performance ratio. Performance ratio adalah parameter performance setelah dikurangi rugi-rugi daya yang timbul pada saat PLTS beroperasi. Rugi-rugi ini dapat disebabkan kondisi lingkungan sekitar, itu berdebu atau apa, ada osending dan sebagainya. Kemudian efisiensi atau karakteristik masing-masing komponen yang digunakan, nah hingga kesempurnaan dari proses konstruksi. Maksudnya uh, dalam apa uh, menyambung satu peralatan utama ke peralatan utama lainnya itu uh, sangat rapi sehingga tidak ada losses yang terjadi akibat uh, kelalaian sistem konstruksi seperti itu. Nah, itu tadi uh, sekilas teknis. Uh, sekarang kita coba untuk masuk ke peraturan terkait ya, uh, PLTS ada beberapa peraturan. Di layar tampak peraturan-peraturan uh, dari Menteri Keuangan. Nah apa saja itu? Saya coba cuplik ada empat. Pertama adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21, di mana memberikan fasilitas perpajakan dan kepatenan untuk kegiatan pemanfaatan e EBT. Kemudian ada peraturan Menteri Keuangan nomor 176, uh, peraturan Menteri Keuangan nomor 35, peraturan Menteri Keuangan nomor 96. Di mana uh, ketiga ini memberikan keringanan pajak PPH 35 dan uh, fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal untuk proyek PBT. Uh, peraturan lainnya di luar Menteri Keuangan ada peraturan Menteri SDM. Uh, yaitu peraturan Menteri Sdm Nomor 10 tahun 2017 dan di amandemen tahun nomor 10 tahun 2018 di mana peraturan ini mengatur tentang pokok-pokok dalam perjanjian jual beli tenaga listrik ini khusus untuk uh, apa rekan-rekan uh, IPP yang membantu PLN dalam menyiapkan pembangkit listrik kemudian uh, ada peraturan Menteri Sdm Nomor 50 tentang pemanfaatan sumber energi terbarukan yang selanjutnya di amandemen keempat tahun 2020. Nah, khusus untuk PLTS floating, satu lagi peraturan dari PUPR uh, tentang uh, penggunaan waktu untuk pembangkit listrik tenaga surya. Nah, selain peraturan dari Menteri Keuangan, Menteri SDM dan Parti, seperti yang saya sampaikan di depan bahwa ada uh, peraturan terkait penggunaan uh, komponen dalam negeri ini diatur jelas di uh, peraturan Menteri Perindustrian nomor 54 tahun 2012 peraturan Menteri Perindustrian nomor 5 tahun 2017 di mana ini masing-masing uh, mengatur uh, berapa TKDN untuk uh, pemanfaatan PLTS khususnya di uh, nomor 4 ini mengatur sangat detail uh, berapa Uh, uh, komponen TKDN yang ada di dalam panel surya dan baterai. Nah, untuk sanksi uh, pembangunan PLTS ini tertuang di
1: deh, sepertinya ada orang hilang, ya, sepertinya ada masalah pak di Pak Ade, halo ada Pak, pak
3: Ade, oke, okay. ya. sepertinya ada ada masalah Bu RV Iya ya pak, seperti
1: ada masalah, sementara pak menunggu adek, pak. Pak
3: adek, ah, ini kali. coba saya uh, apa, okay. uh, ganti ke laptop, ini untuk peraturan. Perumahan, detail-detail. Tunggu sebentar. Oke, saya lanjut ya. Ini untuk uh, apa di slide selanjutnya? Tadi itu terkait peraturan, ada peraturan keuangan, SDM, PUPR, dan Permain Perin. Nah, selanjutnya dalam mendesain pembangkit listrik sendiri, software-software uh, yang biasa kami gunakan adalah sebagai berikut. Nah, pertama, uh, untuk mengukur intensitas matahari, kita menggunakan SolarGIS. Tampilannya seperti ini. Atau ada pun software pendukung lainnya, ada PVGIS, Meteoronom, Fortek, NASA, Uh, mau uh, uh, NASA seperti itu. Kemudian untuk mengevaluasi sistem, kita menggunakan PVC seperti yang tadi telah disampaikan oleh Pak Edi Widiono Software lainnya yang bisa biasa kita gunakan ada Homer ya, Homer Power Training. Nah ini untuk apa? Untuk adik-adik uh, mahasiswa bisa menjadi gambaran kedepannya apabila ingin berkontribusi di bidang renewable energi bisa. mulai untuk mempelajari software-software tersebut. Nah, kemudian ini juga yang tadi disampaikan oleh Pak Edi Widiono, uh, dalam mengevaluasi uh, grid, terutama impact-nya akibat uh, kita menginstalasi TV. Kita menggunakan software Deep Silent. kita menggunakan software Tink Island. Adapun software lainnya ada uh, ini Cascade Simulation ataupun Etap. Uh, kemudian untuk menganalisa uh, shading, shadowing ataupun lain-lainnya kita menggunakan 3D Sketchup atau ini ada HDIGS, uh, uh, ada Force Tension Simulation, ada Start Pro, ada Deluxe untuk Uh, mengevaluasi uh, tingkat keterangan uh, intensitas lampu di lapangan itu tadi software uh, selanjutnya uh, kita lanjut untuk tarik IPP PLTS di Indonesia nah, ini uh, tadi PLN juga selain mensupport PLN, kita juga uh, mensupport uh, beberapa swasta yang ingin membangun pembangkit listrik di Indonesia nah ini adalah uh, salah satu uh, regulasi yang mengatur uh, berapa sih harga jual dari listrik yang dihasilkan oleh PLTS nah ini rangkumannya dirangkum oleh uh, IISL uh, kita sampai dari tahun 2015 sampai tahun 2020 ada beberapa proyek PLTS pada awal-awal 2015 dan 2016 Uh, tarifnya itu tinggi, uh, bukan berarti uh, ini apa? Kenapa ada ke ketimpangan yang tinggi? Memang pada saat itu komponen-komponen uh, utama PLTS uh, sangat mahal, uh, dan tadi juga seperti saya sampaikan bahwa uh, apa pada tahun sekian juga uh, untuk biaya operasi genset sendiri juga uh, bisa mencapai angka seperti ini sehingga Uh, PLTS pada saat itu juga uh, menjadi pilihan untuk dibangun kira-kira seperti itu kemudian di tahun 2017 uh, uh, seiring dengan menurunnya harga bahan bakar fosil uh, PLTS, komponen PLTS utama PLTS pun juga mengalami penurunan nah inilah harga-harga yang uh, terjadi untuk beberapa proyek IPP di Indonesia nah di tahun 2020 Uh, ini tepat sebelum awal-awal uh, mulai corona kita melakukan beberapa lelang, nah itu harganya juga uh, sudah turun sangat jauh, uh, kemudian uh, mulai mendekati harga di uh, apa yang biasa uh, tersepakati di dunia internasional. Di sini ada Saguling 3,7 sen, ada Singkarak 3,6 sen, ini yang termurah. Kemudian ini ada uh, PLTS Lampung. 100 MB ini dengan baterai ya uh, harganya 9% ini uh, menurut saya juga sangat murah sekali. Uh, selanjutnya kita bandingkan uh, tantang. Selanjutnya kita coba bandingkan tantangan membangun PLTS di Indonesia. Uh, Dari sisi radiasi sendiri, Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan Uni Emirat Araf. Nah, untuk temperatur juga lebih tinggi. Nah, kemudian akibat dari kondisi lingkungan ini, sehingga untuk kapasitas yang sama di Arab sendiri menghasilkan energi yang relatif lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Nah, yang ke ini juga cukup penting. di Arab sendiri sudah sangat banyak proyek pada 2027 sedangkan di Indonesia sampai dengan tahun 2019 masih 48 uh, proyek ini. Nah ini kesepakatan terendah di Indonesia 3,68 tadi di Singkara. Nah di Arab di Uni Arab sendiri sudah uh, per uh, proyeknya itu bisa sampai 1,35 poin 3,5 sen USD. Nah kenapa ini bisa terjadi? Nah Nah, saya tidak bilang langsung bahwa karena panel penggunaan panel TKDN, namun uh, ya secara realitas, harga untuk panel TKDN uh, jauh lebih mahal daripada panel tier 1 seperti itu. Untuk biaya development sendiri di Indonesia masih tinggi, sekitar 10%. Bunga bank sendiri juga tinggi, kita 10-12%. Saat ini yang paling banyak dimungkin di 10,5%. Nah, namun di Uni Emirat Arab sendiri, bunga bang itu bisa sampai 2.6 sampai 3.6 seperti itu nah ini nah, di Indonesia diatur tentang regulasi penggunaan uh, CKD saya lanjut uh, kita tadi dalam menganalisa pembangkit listrik dari sisi peren tentu saja kita ingin menurunkan BPP nah, namun dari sisi Apabila PLN membantu pengembang, nah itu uh, proyek tersebut harus uh, bankable. Nah apakah itu proyek yang bankable? Ini ada tiga. Pertama, bahwa investor yakin bahwa proyek dapat dilaksanakan dan semua risiko telah teridentifikasi dengan baik. Nah artinya developer proyek uh, dan partnernya memiliki rekam jejak yang baik dan memiliki pengalaman membangun kapasitas yang selevel. Kemudian studi kelayakan juga dikerjakan oleh konsultan dengan reputasi yang baik uh, di pihak bank maupun di pihak PLN seperti itu. Nah ini kebetulan PLTS adalah salah satu uh, uh, target yang akan dimangun cukup uh, terbesar di Indonesia dan uh, relatif mudah dibandingkan pembangkit energi, energi lainnya uh, makanya merupakan salah satu uh, apa listrik uh, yang menarik untuk investor seperti itu. Kemudian uh, untuk Poin kedua, internal rate of return, IRR, adalah salah satu parameter dalam menilai suatu proyek yang sesuai dengan harapan investor. Artinya, parameter finansial dalam proyek tersebut sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia, baik itu tarif maupun TKDN, itu memenuhi harapan dari investor seperti ini. Nah, poin yang ketiga ini harapan dari Uh, developer juga apabila memungkinkan uh, developer mempunyai akses untuk kolateral sebagai jaminan untuk uh, mendapatkan pinjaman, nah ini penting juga uh, nah ini untuk detailnya mungkin kita bisa uh, membicarakan secara terpisah nah ini uh, saya coba bahas sedikit apakah itu income statement uh, income statement ini uh, Itu terdiri dari revenue. Revenue uh, itu adalah dari produksi energi listrik kita. Kemudian uh, ada cost. Costnya itu kalau di pembangkit listrik ada biaya operasional dan maintenance. Nah, kita menghasilkanlah gross profit. Nah, kebetulan di PLTS tidak ada bahan bakar, jadi tidak ada biaya bahan bakar. Nah, kemudian uh, gross profit ini dikurangi... GOM uh, dan maintenance dikurangin dengan amortization. Ini adalah uh, apa depresiasi, ya. depresiasi dari uh, pembangkit listrik tersebut. Uh, kemudian uh, ini gross profit dikurangin ini disebutlah uh, operating profit. Nah, operating profit dikurangin dengan financing cost, baik itu kita membayar repayment maupun biaya-biaya lainnya, maka adalah profit before tax. Nah setelah dikurangin tax. teks ini ada apabila uh, profit itu positif ya, maka uh, jadilah itu net profit nah inilah uh, yang menjadi rangkuman dari income statement secara prinsip uh, ada namanya discount rate discount rate ini adalah uh, sama apabila sama irr itu sama dengan discount rate maka akan menghasilkan npv sama dengan dalam artian di sini uh, proyek tersebut uh, Walaupun dia memberikan keuntungan, tapi secara uh, fungsi uang terhadap waktu, uh, dia uh, tidak rugi dan tidak untung, bisa bilang NPV sama dengan dolar seperti itu. Nah, kemudian IRR itu dihitung berdasarkan free cash flow dengan rumus bagian berikut. Nah, kemudian ini, ketika kita membangun proyek menggunakan pinjaman bank, nah, IRR dari proyek akan ditentukan oleh struktur biaya rasio antara pinjaman dan ekuiti. Secara general, menggunakan pinjaman bank, akan mengurangi uh, present value dari cash flow, mengurangi nilai net profit seperti itu. Artinya, uh, jika kita membangun proyek dengan 100% equity, maka kita memiliki net profit yang jauh lebih tinggi apabila kita menggunakan bank seperti itu. Namun, ERL uh, proyek sama dengan ERL equity pada saat 100% proyek didanai equity, artinya apabila kita menggunakan bank nah, tentu saja itu adalah leverage yang dapat meningkatkan nilai uh, IRR kita di proyek tersebut kira-kira seperti itu nah ini untuk uh, revenue project uh, bergantung dari kapasitas tentu saja kemudian intensitas matahari atau availability faktornya uh, pertumbuhan beban degradasi sistem PV semakin baik brand yang kita gunakan maka uh, penurunan uh, performance akan lebih rendah Kemudian seminimum mungkin kita menggunakan beban di sistem PLTS dan kemudian pemeliharaan dan perawatan yang baik. Nah untuk tarif pembangkit listrik, ini khusus di PLN ya, kita membedakan menjadi 5. Ada komponen A, dimana ini adalah pengembalian modal, komponen B adalah biaya fix OM, ini pass through, komponen C untuk PLTS ini tidak ada. hanya digunakan untuk uh, pembangkit listrik lainnya seperti misalnya PLTU, berarti itu adalah biaya untuk pembelian bahan bakar, batu bara, seperti itu. Kemudian komponen D, ini variabel OM, artinya biaya ini timbul apabila PLTS beroperasi. Sedangkan uh, komponen B ini uh, pembangkit listrik beroperasi maupun tidak uh, uh, sudah timbul dengan sendirinya biaya untuk perawatan seperti itu. nah kemudian ada satu lagi yaitu komponen e komponen e ini adalah pengembalian modal sama dengan komponen a namun dikhususkan untuk uh, fasilitas khusus uh, termasuk diantaranya adalah jaringan distribusi dan transmisi yang dibangun oleh pengembang tier seperti satu nah, secara prinsip uh, apa berapa itu besarnya biaya om nah ini mungkin uh, studinya plne tapi untuk tipe-tipenya, biaya variabel itu ada general site maintenance equipment maintenance ini ada juga inverter maintenance ada panel washing ada wiring electrical inspection software maintenance, inverter overhaul ada pembinaan tidak terduga lainnya ini sebagai kontingensi dari biaya-biaya ini, kemudian ada suku cadang, ada kendaraan di lokasi ada juga kontingensi di sini ada kebutuhan lainnya dan anual meter calibration, nah, sedangkan Biaya Fixed OM lebih cenderung ke biaya uh, apa uh, administrasi di mana ada operator dan engineering, kemudian security. Nah, ini untuk uh, uh, proyek yang skala KWP ya. Saya lupa menghapus. Mungkin nah, ada pajak properti dan administrasi lainnya. Nah, kira-kira gitu, Pak. Presentasi dari saya semoga bermanfaat buat semuanya. Ini uh, cukup teknis, tapi uh, semoga bisa diterima dengan baik oleh semua. Terima kasih,